0: Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 16. Bien, leamos entonces la Palabra de Dios En el Evangelio de Juan, capítulo 16 Los versículos 2 y 3 que nos dicen Os expulsarán de las sinagogas Y aún viene la hora Cuando cualquiera que os mate Pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Amén, solo eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, los versículos que acabamos de leer... Se encuentran en el capítulo 16 El cual es un capítulo Donde el Señor Jesús Está expresando a sus discípulos Las últimas instrucciones Ya que ahí falta solamente eh, Una o dos horas para que el Señor pueda ser detenido Y separado de de ellos, por eso es que el Señor se dedica a hablarles en primer lugar sobre eh, la venida del Espíritu, el cual Él lo presenta como el otro consolador. Les dice que aunque Él se va, no van a quedar solos porque el consolador vendrá. Le dice que ellos se van a entristecer por un poco de tiempo. Pero que el mundo se va a alegrar Pero luego le dice Volverá a ustedes la alegría, el gozo Y será un gozo que ya nadie les podrá quitar Entonces en medio de estas instrucciones Que él está dando sobre eh, lo que va a acontecer pronto Como también lo que va a acontecer a largo plazo En estos versículos que hemos leído Él les habla de qué es lo que les iba a ocurrir a ellos como creyentes en Cristo, como fieles a Él, y cómo el mundo habría de tratarlos. Y para sorpresa de los discípulos, Él les dice que, que el mundo los va a odiar. Y se pone como ejemplo ella. Que así como el mundo me ha aborrecido También lo va a aborrecer a ustedes Y en otro momento también el Señor dice que Si esto han hecho con las ramas verdes Refiriéndose a Él Que no van a hacer con las secas Refiriéndose a los creyentes Entonces esto hermanos es algo que Resulta difícil de comprender Porque la idea que todos tenemos es que las personas que no nos agradan son aquellas personas que quizás son chismosas o personas malcriadas o puede ser que sean personas que todo el tiempo están metiéndose en problemas entonces este tipo de personas uno entiende que, las, que los demás no quieren tener mayor relación con ellos, que quieren tener una distancia Hay personas que como que se proponen verdad hacerle mal al vecino eh, Lo molestan, no lo respetan, no respeta a sus hijos En fin gente que, que hace el mal y que por la misma razón que hacen lo malo nadie quiere tener una amistad con ellos y en cambio la lógica nos dice de que las personas que son educadas, que son bondadosas que son comprensivas que son respetuosas las personas que saludan son las que serán queridas respetadas valoradas pero resulta que las personas que temen a Dios, que son las personas que llevan una vida recta, que no van a, a mentir, que no van a robar, que no le hacen daño al prójimo, que en lo que piensan es servir a los demás. Entonces uno pensaría, bueno, esa clase de gente todo mundo la va a querer. Y aquí es donde le digo, viene la gran sorpresa, que el Señor dice que no, que no nos van a querer sino que por el contrario dice el mundo lo va a aborrecer el mundo lo va a rechazar Entonces, uno puede preguntarse cuál es la razón por la que el mundo puede rechazar a personas buenas o lo que el Señor está aquí anunciando cuando dice los expulsarán de las sinagogas pero fíjese ¿A quiénes van a expulsar? No es a los escandalosos No es a aquellas personas que solo llegan a causar problemas dentro de la congregación Es a los discípulos a quienes el Señor les está diciendo eso Es decir a los que buscan a Dios A los que sirven al Señor A los que le temen a Él Aquellos que han creído a su mensaje Que es el de amar a los demás como a nosotros mismos A ellos dice el Señor son los que van a expulsar de las sinagogas Y no solo eso sino que añade Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate Pensará que le está rindiendo un servicio a Dios cómo puede ser eso que se trate tan mal a personas buenas pero enseguida el Señor explica por qué y en el versículo 3 que también leímos Él dice harán esto porque no conocen al Padre ni a mí entonces note cuál es la razón por la cual el mundo aborrece al creyente aborrece al cristiano porque el mundo no conoce al padre y tampoco conoce al hijo y cuál es la diferencia que cuando una persona conoce al padre pero usted sabe que esto de conocer a Dios no es algo que Alguien en una pizarra nos explique eh, quién es Dios, que Dios es inmaterial, que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo sabe, que Dios es amor Uno puede dar una clase acerca de lo que es Dios pero eso no significa que la gente vaya a conocer al Padre por eso y puede hacer que lo entienda. Porque no es difícil, hermanos, entender conceptos como la santidad de Dios, el amor de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios. O sea, creo que todos aquí entendemos de lo que estoy hablando. No es difícil. Pero cuando Dios, cuando el Señor Jesús está hablando. De conocer al Padre nos está refiriendo en ese sentido de tener una información acerca de Dios Tampoco es de que alguien venga y dice mire pase adelante aquí está Dios le voy a presentar a Dios Y usted viene y le dice mucho gusto Señor Dios de conocerlo o sea no es así ¿A qué se refiere Jesús cuando Él está hablando de conocer al Padre? Él está hablando de saber cuál es su naturaleza De saber cuál es el corazón de Dios De saber qué es lo que Dios quiere De entender cómo el universo funciona Y cuando digo cómo funciona no me estoy refiriendo A entenderlo desde un punto de vista cósmico o geológicos, no me estoy refiriendo los principios eternos que rigen al universo visible y al no visible esto hermanos y hermanas es lo que pasó con los profetas los profetas usted sabe que fueron personas que Dios escogió y a los cuales Dios se dio a conocer los profetas sabían quién era Dios conocían al Padre pero cuando una persona conoce a Dios conoce al Padre esa persona recibe una revelación privilegiada que solo esa persona la tiene y esto le permite ver más allá de lo que las personas comunes pueden, pueden ver aunque sean pueblo de Dios porque el profeta de Dios siempre ve más allá de lo que el mismo pueblo de Dios ve y ya no se diga el resto de las personas que no son pueblo de Dios y eso les permite discernirlo. Le voy a poner un ejemplo de la Biblia. Era la, el tiempo de, del reinado de Ezequías. Ezequías fue un rey bueno y aunque sus padres habían sido malos, cuando él asume el trono, él comienza a hacer una reforma religiosa elimina los ídolos destruye las imágenes los lugares donde se rendía culto a otros dioses paganos manda limpiar el templo reinstaura la fiesta de la pascua y otras fiestas el culto a Dios limpia el templo y se restablece el culto al Señor entonces el pueblo estaba ahora Viviendo una Un avivamiento por decirlo de alguna manera Pero hermanos el que haya avivamiento No significa que no vaya a haber problemas Y así lo dice la Biblia relatando la historia de Ezequiel Dice después de toda esta fidelidad Eso es lo que Ezequiel había mostrado fidelidad a Dios después de toda esta fidelidad dice la escritura vienen los ejércitos de los sirios un ejército poderosísimo que amenazaba con destruir a la ciudad de Jerusalén pero antes de destruirla el rey de los sirios envió al que ellos llamaban el Ramses. esa palabra para nosotros es extraña verdad porque es una palabra en siria con una lengua ya muerta que no se habla en ningún lugar entonces Ramses era un título que equivaldría hermanos más o menos como a un canciller o a un embajador algo así es la idea entonces el rey de Siria envía al Ramsés a la ciudad de Jerusalén para advertirles y le dice oigan ríndanse porque nosotros somos un ejército poderoso y el rey de Siria no quiere destruirlos entonces mejor ríndanse si se rinden ustedes podrán seguir viviendo en sus casas Ustedes podrán seguir trabajando sus tierras solo tendrán que servir al rey de Siria Pero eso de servir al rey de Siria significaba que los iban a cargar con muchos impuestos Era cierto que les iban a dejar vivir en sus casas porque para qué querían casas ellos Era cierto lo que el Ramsás decía de que podrán trabajar su tierra pero lo que no decía es que de esa tierra que iban a trabajar cuando llegara la cosecha Tenían que entregarle al rey de Siria Cierta cantidad por ejemplo allá en Egipto José lo que estableció fue el 20% Entonces eso ya es hermanos la quinta parte de una producción Que iba para Siria Y el Ramsacé les dijo si no se arrepienten o si no se rinden, nadie los va a poder defender. Porque vean todas las naciones que nosotros hemos conquistado y era cierto, los sirios venían de conquistar medio mundo y ahora le tocaba Jerusalén. ¿Quién los va a poder librar? Nadie pudo librar a aquellas naciones que eran más poderosas que ustedes. ¿Quién los va a librar a ustedes? no piensen que los egipcios van a venir a liberarlos porque los egipcios no quieren tener conflictos con los sirios que ya eran muy fuertes y aquí viene la parte que yo le quiero señalar el le dice o van a confiar en ese Dios que ustedes tienen creyendo que su Dios los va a defender no tengan esa confianza dijo el Ramsés, porque tampoco los dioses de las otras naciones que hemos derrotado las pudieron defender así que su Dios tampoco lo va a poder defender y además además les dice el Ramsés, cómo van a confiar en ese Dios acaso el rey Ezequiel no es el que mandó a quitar las imágenes de su Dios no es el rey Ezequiel el que destruyó los altares en que servían a su Dios Entonces, ¿Cómo ese Dios lo va a defender ahora entonces note el Ramsas es, él está hablando a nombre de los sirios más específicamente del rey de Siria pero cuál era la visión que ellos tenían que lo que Ezequías, el rey de Israel había hecho Al quitar los ídolos al quitar las imágenes Ellos lo que pensaban era que lo que había hecho era Quitar las imágenes del Dios de Israel No entendían que eran imágenes de otros dioses Y también había parte del pueblo de Israel Eso hay que decirlo porque es cierto Había parte de Israel que creían Que al servir a los ídolos Estaban sirviendo al Señor de Israel Eso fue lo que hizo el Rey Jeroboam Que fue el primero que mandó a ser ídolos Él mandó a hacer dos figuras de, de toro una la mandó a poner al norte de Israel y la otra al sur pero note Jeroboam no le dijo al pueblo miren ya ese señor que se le apareció a Moisés allá en el monte Sinaí ya aburre verdad mejor olvidémonos de ese Dios lo vamos a cambiar tengamos nuevos dioses y los nuevos dioses es don Toro que está allá en el norte y don Toro dos que está aquí al sur Jeroboán no les dijo eso Jeroboán lo que les dijo es cuando presentó las imágenes Este es el Dios que lo sacó de Egipto De qué les estaba diciendo no estamos cambiando de dioses es el mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios que nos sacó de Egipto es este toro a él vamos a adorar Y la gente lo creyó, Entonces la gente pensaba que al rendirle culto a don toro creían que le estaban sirviendo al Señor Y, y pasaron siglos bajo eso de manera que la gente tenía muy arraigada Esa idea, es decir si el mismo pueblo de Israel Creía eso que las imágenes eran Dios, el Señor Cuanto más los sirios que eran del todo paganos Entonces note ese era el punto de vista De toda la gente, del pueblo de Dios Y ahí es donde se necesitaban los profetas Y en esa época Contemporáneo del rey Ezequías era el Profeta Isaías pero si usted lee el Profeta Isaías ahí va a encontrar que Isaías dice por ejemplo Que las imágenes no son Dioses le dice Cómo va a ser eso de que el carpintero Le llevan una carga de leños los corta De un leño Hace cucharas para la cocina de otro leño Hace una mesita de otro leño hace una silla De otro leño hace una imagen y la talla y Dice este es mi Dios entonces el profeta Isaías pregunta cómo vas a andar creyendo Que ese es Dios si de la misma manera de donde salió una cuchara De donde salió una mesita, de donde salió una silla ¿cómo va a salir un Dios E Isaías es el que dice Que los ídolos no son nada Que no pueden ver, no pueden oír, no pueden hablar Que los tienen que cargar, tienen que sujetarlos con clavos Dice Isaías si no se van a caer qué está haciendo Isaías Él está viendo más allá De lo que la gente ve Porque la gente sí creía que las imágenes eran Dios Pero Isaías conocía al Padre Y como él conocía al Padre Él sabía que Dios no puede ser comparado Con ninguna imagen Con nada que sea hecho por manos de hombres Y por eso los exhortaba Ahí le estoy poniendo el ejemplo de Isaías Pero podemos hablar por ejemplo de Jeremías Como Jeremías conocía al padre Él sabía que ese Dios estaba ya hermanos al límite De su tolerancia Sabía que Israel había pecado demasiado Demasiada idolatría, demasiado pecado. Entonces, a través de Jeremías, el Señor anunciaba, viene la deportación. Y voy a traer a, a los caldeos. Y los van a destruir. Y van a llevar a sus hijos cautivos. Y los van a llevar a una tierra cuyo idioma ustedes no conocen. Porque no me quisieron servir. Jeremías sabía lo que estaba pasando. Pero ¿qué pensaba el pueblo? el policía no no los caldeos no van a venir y cuando ya llegaron los caldeos ya se van a ir y cuando ya rodearon la ciudad no el Señor nos va a liberar así como en el pasado nos liberó gloriosamente también hoy nos va a liberar Dios ha traído a los caldeos para derrotarlos y Jeremías les decía miren quieren vivir pásense con los caldeos pásense con los caldeos ríndanse a ellos y así podrán salvar la vida pero si no se rinden a ellos ustedes van a morir van a matar a sus hijos, a sus hijas y la gente, el pueblo oyó lo que Jeremías decía y entonces lo comenzaron a acusar de ser un traidor de ser un apátrida. Y le llegaron a decir al rey mira Jeremías anda desmoralizando al pueblo Le anda diciendo que se rindan, le anda diciendo que se pasen con los caldeos Y era cierto eso es lo que Jeremías decía pero no porque fuera un traidor No porque fuera un agente de los caldeos infiltrado Él era un profeta, era un hombre de Dios y como hombre de Dios conocía al Padre y conociendo al Padre él sabía lo que de verdad estaba ocurriendo Por eso es que en una ocasión Jeremías iba saliendo por la puerta de la ciudad iba al campo La Biblia no dice qué iba a hacer alguna su diligencia pero la cuestión es que iba saliendo Cuando el soldado que estaba en la puerta dice ey ay, ay, para dónde vas y Jeremías dijo ah, ahí nomás ya vuelvo a hacer una diligencia Ah no le dijo el soldado Vos lo que querés es pasarte con los caldeos Como sos un traidor y lo detuvo, lo capturó Y lo llevó preso Y lo llevó ante todas las autoridades Y dijo miren este es amigo de nuestros enemigos Este es amigo del que nos quiere destruir Así que yo lo vi que se estaba pasando con ellos Y no Jeremías no iba a eso Entonces lo detienen lo condenan, va a la cárcel y Jeremías va a permanecer preso hasta que los caldeos llegan, pero aún preso, Jeremías seguía advirtiendo lo que iba a pasar: el rey sabía que Jeremías era un hombre de Dios, pero no se arrepentía. Entonces, un día, cuando ya la cosa estaba difícil y cuando los caldeos los habían sitiado Cuando ya no había alimento en la ciudad Cuando ya había hambre Cuando sabían que la derrota estaba cerca El rey preocupado va a la cárcel Y le dice a Jeremías Jeremías tienes alguna palabra de Dios para mí Sí, le dijo Jeremías tengo una palabra de Dios ah, bueno, le dice el rey entonces dímela Te van a llevar preso los caldeos te van a derrotar a tus hijos Los van a matar y tú vas a ver el rostro De Nabucodonosor pero no vas a ver Babilonia que es donde te van a llevar Encadenado eso dice el Señor Y el rey le dice Jeremías y entonces ¿qué tengo que hacer O sea en el fondo el rey sabía Que lo que Jeremías le estaba diciendo Era la verdad era la palabra de Dios ¿Qué debo hacer entonces le dice mira Jeremías le dice Jeremías si de verdad tú quieres de verdad sinceramente me estás preguntando qué quieres hacer, qué debes hacer, haz esto ríndete, ríndete delante de los caldeos es que ya no había opción hermano ya todo estaba perdido ya Dios había decretado la destrucción de la ciudad que hasta ahí iba a llegar el reino de Israel hasta ahí terminaba entonces le dice el rey si te quieres salvar ríndete pero el rey dice no pero cómo me voy a rendir si yo soy el rey bueno le dice Jeremías: yo pensé que me estabas preguntando qué hacer si te quieres salvar ríndete ahora si tú estás preocupado porque eres el rey y que qué van a pensar de ti prepárate porque van a matar a tus hijos te van a encadenar. Vas a ver el, el rostro de Nabucodonosor, pero no vas a poder ver Babilonia. El rey sabía que lo que Jeremías le estaba diciendo era era cierto, pero políticamente él no lo podía aceptar. No le convenía políticamente, ¿y qué hizo? No aceptó las palabras de Jeremías. ¿Y qué pasó? Lo que Jeremías le dijo capturaron, lo capturaron a él, capturaron a sus hijos, capturaron a sus hijas. Y tal como Jeremías lo había dicho, lo encadenaron con cadenas de bronce y lo llevaron delante del rey de Babilonia, que no estaba en Babilonia, sino que estaba cerca porque andaba en otras campañas militares. Y pusieron allí al rey con todos sus hijos e hijas. Y entonces le dijeron, "Rey este era el rey de Israel. Este era el rey que estaba allá en Judá y que no se quiso rendir. Así dijo Nabucodonosor. Entonces, para que veas lo que le pasa a los que no se rinden a mí: Todas tus hijas, llévenselas. Esas van a ser esclavas. Pónganlas a Carrear agua. Pónganlas a cortar leña. O si hay algún soldado que quiera alguna de ellas, agárrela, llévesela. Repartió las hijas del rey. Quedaban los hijos. Entonces le digo a uno de sus soldados de los más duros de corazón Ahora ve y los a cada uno de ellos delante del rey, delante de su papá El rey vio cómo este matón fue degollando uno por uno a sus hijos varones hasta que los degolló a todos Y es que los había matado a todos le sacaron los ojos y lo dejaron ciego Y así ciego se lo llevaron a Babilonia allí se cumplió lo que Jeremías dijo Verás el rostro de Nabucodonosor pero no Vas a ver a, a Babilonia porque llegó a Babilonia Preso pero ciego ya, ya le habían sacado Los ojos Eso tiene el profeta, que el profeta ve más Allá y eso es lo que ocurre con el cristiano Que el cristiano ve más allá, Jesús dijo Y por eso los van a expulsar de las Sinagogas, por qué razón, Porque lo que el, el que es siervo la que es sierva de Dios Ve cosas que la gente no ve y donde la gente dice Todo está bien el siervo la sierva de Dios dice No, 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 no cuidado esto no le agrada a Dios Aquí hay cosas incorrectas mientras la gente Hasta el pueblo de Dios los creyentes dicen todo estará bien o como Pablo lo dice en su carta a los tesalonicenses cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina ahí está la diferencia la gente incluso el pueblo de Dios dice paz tranquilidad al fin se acabó la guerra ya no hay nada que temer pasó el peligro eso es lo que la gente dice, pero el siervo de Dios que era Pablo, él dice, oye, cuando viene la destrucción repentina. Entonces, nota, es un mensaje, son palabras que chocan con lo que los otros están creyendo o quieren creer. Entonces, cuando choca, le molesta. Y dice, ¿y este por qué está diciendo eso? ¿Y este por qué nos odia? ¿Este por qué quiere nuestro mal? Este porque está diciendo que va a venir destrucción repentina Es porque odia, odia al pueblo, no, no los odia Es todo lo contrario, los ama y por eso les está diciendo la verdad La verdad de Dios, pero es una verdad que solo él puede ver Porque es el profeta, es el siervo o la sierva de Dios este Es como los otros no lo entienden Dijo el Señor, los van a expulsar de las sinagogas Eso fue lo que pasó con aquel hombre Ciego de nacimiento Al cual el Señor le devolvió la vista Cuando se hizo el escándalo de que El ciego que nunca había visto en su vida Ahora estaba viendo Las autoridades lo mandaron a llamar le dijeron, ven para acá Y le preguntaron ¿Quién fue el que te abrió los ojos? Jesús de Nazaret ellos, los dirigentes, sabían que este hombre que había sido ciego, por estar ahora sanado, era una prueba de que Jesús era el Mesías, cosa que ellos no querían aceptar. Entonces no puede ser. ¿Cómo fue que te sanó? Y él les dice: escupió. Hizo lodo con su saliva Me lo puso en los ojos Me dijo que fuera al estanque a lavarme Me lavé y vi No puede ser que te haya sanado ¿Cómo va a ser que un pecador Te va a sanar? Y le dice bueno yo no sé Si el hombre es pecador o no Yo lo que sé es que yo era ciego Pero ahora estoy viendo Entonces dice: no es que no puede ser ha de ser mentira que este era ciego y todo el Mundo sabía lo conocían desde niño que Era ciego pero ellos dijeron manden a Llamar a los padres y llegaron los padres Del hombre y dijeron es este su hijo sí Dijeron ellos y es cierto de que cuando Nació, nació ciego sí dijeron sus padres Nació ciego entonces si ustedes dicen Que nació ciego cómo es que ahora está Viendo y aquellos viejitos dijeron pues mire es nuestro hijo. Sabemos que nació ciego. Pero, ¿cómo está viendo? A saber. Y dice que no lo quisieron decir porque tenían miedo. Porque ya las autoridades religiosas habían dicho que cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías, que lo expulsaran de la sinagoga. De como no querían que los expulsaran, dijeron: A saber. Pero ellos sabían que era Jesús quien lo había sanado. De no puede ser, decía. Que de verdad sea ciego o sea, ellos sabían que Era ciego que había sido ciego pero no Quieren aceptar la realidad Entonces mandan a Llamar de nuevo al hombre y se mira dinos la verdad confiesa tus pecados Cómo fue que te sanó ya se lo dije Quieren que se lo repita o es que ustedes Quieren ser sus discípulos ve dijeron Las autoridades nosotros discípulos de Moisés somos ese fulano a saber quién es pues qué raro, le dijo el ciego, que ustedes no saben de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Y se enojaron. Y dijeron: Bueno, y ahora tú nos quieres enseñar a nosotros. Tú naciste ciego. Hoy sí, hoy sí, reconocí. Tú naciste ciego. Entonces significa que naciste en pecado. ¿Cómo va a ser que un pecador nos va a estar enseñando a nosotros, los santos y consagrados maestros? Fuera y lo expulsaron, lo sacaron. De la sinagoga lo echaron y cuando ya Le habían expulsado Jesús se le acercó El hombre no sabía que él era Jesús Porque cuando lo sanó él estaba ciego y Como lo mandó a lavarse al estanque Cuando él se lavó Jesús ya no estaba ahí Pero entonces viene Jesús y le dice Crees en el Hijo de Dios Y él reconoce la voz y le dice quién es Señor para que crea en él pues soy yo el que habla contigo Y el que había sido ciego Se pone de rodillas y le dice Creo que tú eres el Mesías Y ahí estaba de rodillas delante de Jesús Y las autoridades estaban viendo lo que pasaba Entonces Jesús le dice lo ven Para eso vine yo a esta tierra para que los que no ven, vean Y para que los que creen que ven, no vean Sigan ciegos y permanezcan en sus pecados Entonces le dijeron ellos, ve Entonces quiere decir que nosotros somos ciegos Y Jesús les dijo, si reconocieran que son ciegos Yo les perdonaría y les daría la vista Pero como dicen que si ven Permanecen en su ceguera, y ahí los dejo. ¿Por qué expulsaron al hombre de la sinagoga? Porque había dicho una malcriadeza. Porque se había robado algo. Porque le quitó a la mujer a un miembro distinguido de la sinagoga. No. Era porque él había visto la luz. Es decir, conocía al Padre. Y como conocía al Padre, en su sencillez les había dicho verdades. A las autoridades religiosas por eso lo expulsaron Por eso es que hoy el Señor está anunciando a sus discípulos Y nos anuncia a nosotros Los van a expulsar, o sea no de sinagogas porque Creo que en El Salvador solo hay una sinagoga Y yo ni sé dónde está A lo mejor usted tampoco sabe verdad No vamos ahí, no nos van a expulsar de ahí Pero qué pasa nos expulsan de las congregaciones, nos expulsan de las iglesias Pero por qué razón, porque si usted conoce al Padre usted tiene una visión diferente Y esto hace que esa diferencia se convierta en un choque Y como le dije Jesús dijo y no solo lo van a expulsar de las sinagogas O de sus iglesias en el caso nuestro Aún viene la hora dijo el Señor cuando cualquiera que los mate que los mate lo hará pensando que está rindiendo un servicio a dios pero hermano uno pregunta en qué cabeza cabe de que uno sirve a Dios matando a una persona o sea así es como como es absurdo que una persona por buena la expulsen de la iglesia o de la sinagoga así de absurdo es que alguien piensa que se sirve a Dios matando a una persona Y usted sabe que para matar a una persona hay que odiarla primero Pero cuántas veces pregunto yo cuántas veces no hay creyentes no hay evangélicos Cuántas veces no hay personas que están aquí entre nosotros en este momento que odian a otros Y creen que al odiarlos están haciendo la voluntad de Dios Hay personas que dicen bueno estas mujeres parecen Jezabeles Hijas del diablo deberían echarlas Y usted cree que eso lo están diciendo por amor Repudian a estas mujeres Quieren echarlas, quieren expulsarlas de las iglesias Y sabe que, si usted les pregunta por qué Es que yo soy celoso, es que yo amo a Dios Creen que por servir a Dios Hay que odiar a los demás Creen que al odiar a otros Están ofreciendo un servicio a Dios Entonces no nos debe extrañar. Y claro, si no fuera que matar es delito, hermano, lo harían. ¿Cuántas personas no hay? Aquí en medio nuestro que piensan que al que pecó, ese hay que agarrar la patada, ¿no? Hace un par de semanas, una persona me. Bueno, prácticamente me estaba regañando. ¿verdad? Y me decía, mire, ¿y por qué permiten que en la iglesia esté profetizando la fulana? Y me dio el nombre de una persona que yo ni sé quién es. Y como yo no sé quién es, yo le dije, miren, no sé quién es esa persona. Y me dice, ah, es que esta mujer me dice, es la que se involucró con tal otra persona. Entonces, cuando mencionó al hombre... Ahí sí yo caí quién era él, ¿verdad? Y porque yo sé el caso de él O sea, porque me tocó tratarlo, ¿verdad? O sea, fue un hermano de aquí de la iglesia Que cometió un adulterio Pero hermano, eso fue hace como Calculo yo que por lo menos hace siete años Entre siete a diez años más o menos ocurrió eso Pero este hombre Como le digo, regañándome y quizás regañándome todavía es bondadoso Porque casi me estaba ofendiendo Y, y diciendo por qué esa mujer está ahí Por qué está profetizando Significa de que si a esa mujer La agarráramos y dijéramos hermanos miren Esta mujer es una adúltera y por sinvergüenza Lo que vamos a hacer es que la vamos a expulsar Así que hermanita ya no es hermana Hoy es Jezabel Ahora es la gran Babilonia Ahora es la gran Ramera Así que queda oficialmente expulsada En el nombre de Jesús fuera Que se la come el diablo Y si le echáramos Él estaría feliz Él estaría aplaudiendo Porque rechazamos a una persona Pero ¿qué es lo que dice la Biblia Si alguno es sorprendido En alguna falta ¿qué dice Pablo Échenlo ¿Qué dice Pablo: no le permitan ser restaurado, no le permitan ejercer un don nunca más. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice restaurenlo con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la mente de Dios. Eso es conocer al Padre, conocer lo que Él dijo. Yo no he venido a condenar el mundo, yo he venido para que el mundo sea salvo a través de mí. Estuvo bien que Esta hermana se involucrara con el hermano Yo conozco la verdadera historia porque le digo Yo traté con él, a ella nunca la conocí Pero él era, fue él el que la buscó Fue él quien la sedujo Pero claro, este fariseo Que, que me estaba regañando, digo yo, amablemente ¿verdad? Aunque era bien violento para expresarse Nunca lo mencionó a Él Que también está en iglesia Porque no se trata de cortarle la cabeza a nadie ni, ni de expulsar a nadie Se trata de hacer lo que Dios dice Restaurarlos con espíritu de mansedumbre Y si el Señor los ha restaurado ¿Por qué no pueden ejercitar sus dones? ¿Por qué no pueden ser líderes? ¿Por qué no pueden ser supervisores? Si el Señor los ha restaurado ¿o ¿Por cuánto tiempo hay que tenerlos castigados O colgando de la viga? Colgando de los pies de una viga y ahí van a estar ¿Cuánto? como les digo estos hermanos hace por lo menos Siete años que ocurrió eso, hay que esperar Otros siete años o 21 años o trescientos Años o hay que tenerlos colgados quinientos Años o nunca se les va a recibir Cuando el Señor dice restaurenlo con Espíritu de mansedumbre considerándote a Ti mismo porque todos Podemos fracasar todos, podemos fallar en el momento que menos lo esperamos Pero hay gente que cree que odiando se hace la obra de Dios Y hay quienes creen que matando se está haciendo la obra de Dios Entonces Dicen cosas como en el nombre de Jesús yo te repudio Jesús no es ministro de pecado Jesús a lo que nos mandó fue a amarnos Los unos a los otros, a perdonarnos Nuestros pecados, nuestras ofensas El mismo Padre nuestro dice y perdona Nuestras ofensas como nosotros perdonamos A los que nos ofenden A eso nos llamó el Señor, ese es el Evangelio Pero como le digo hay gente que cree que Si odian están haciendo la obra de Dios, que si insultan a una persona, creen que están haciendo la obra de Dios, que si ultrajan a alguien, creen que están haciendo la obra de Dios, que si acusan a alguien de cosas que ni les consta, creen que están haciendo la obra de Dios. Incluso, dijo el Señor, llegará la hora cuando quien los mate pensará que está haciéndole un servicio a Dios. Qué absurdo, pero hasta ahí llega el ser humano, porque... Y esto dijo lo van a hacer porque no conocen al Padre, no me conocen a mí No han entendido qué es el Evangelio, no han entendido qué es el perdón No han entendido qué es la reconciliación, no han entendido qué es la segunda oportunidad Que Dios da a todas las personas y no solo una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta Siete veces cae el justo dice las Escrituras y siete veces el Señor lo levanta Lamentaciones dice el Señor no desecha para siempre Él nunca desecha a nadie para siempre Somos nosotros que Dios nos ayude para que no nos movamos con el hígado O por lo que otros dicen que Dios nos ayude para que conozcamos al Padre Y actuemos como Él actuaría en nuestra situación Vamos a orar hermano vamos a cerrar nuestros ojos Quiero ahora invitar a las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Y ya ve qué fácil es desviarse y abrigar en el corazón Hermano cosas que son de Satanás en realidad. Porque el Señor dijo, Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero Dios envió a su Hijo para deshacer las obras del diablo, para redimir, para reconciliar, para salvar. ¿Quiere usted conocer al Padre, conocer al Hijo? Yo quiero invitarle para que hoy pueda recibir al Señor Jesús como Salvador. Porque esa es la puerta de entrada para conocer al Padre y conocer su voluntad Si necesita hacerlo por favor póngase en pie en el lugar donde se encuentra cualquier persona, cualquier amigo o amiga Que por primera vez necesita venir para recibir al Señor Jesús como Salvador Póngase en pie por favor allí donde se encuentra y vamos a orar por usted Si usted llegó a sentir amargura, si llegó a sentir rechazo Quizás hasta odio por alguna persona o ultrajó a alguien Y pensó que eso era correcto, nunca va a ser correcto Nunca eso honra a Dios, eso le desagrada a Dios Pero hay perdón, hay perdón Quiere usted recibirlo póngase en pie Póngase en pie reciba al Señor vamos a orar por usted Eso es lo que queremos hacer Orar por usted hay alguna persona algún amigo Amiga que necesita recibir a Jesús póngase en pie Venga hágalo ahora mismo hágalo ahora porque ya tengo Poco tiempo voy a ser breve en el llamado pero si hay Alguien póngase en pie en este momento y también para ganar tiempo quiero invitar Si hay hermanos o hermanas que se han Alejado del Señor pero hoy necesitan Reconciliarse sí. póngase en pie también y Vamos a orar Hay alguna persona algún hermano hermana Que se desvió dejó que le intoxicaran el Corazón dejó que le envenenaran la mente Hoy es un buen momento para reconciliarse con el Señor Recibir su perdón Hay alguien que necesita hacerlo póngase en pie Ahora hermano, hermana que se va a reconciliar Póngase en pie y vamos a orar Voy a terminar la invitación Hago la última llamada. Si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie ahora, porque esa fue ya mi última invitación y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que ore con nosotros y reciba al Señor. Ahí donde se encuentra Señor gracias te damos por tu palabra gracias porque cada día tú continúas salvando y redimiendo Mira aquellos que a través de los medios de comunicación se unen en esta oración con nosotros y te están recibiendo perdónales dale Señor vida nueva de manera que puedan amarte puedan servirte Y ayúdanos a todos como pueblo A entender tu voluntad a comprender Que misericordia quieres y no sacrificio Que la misericordia triunfa sobre el juicio Ayúdanos entonces como tú a perdonar, a amar, a reconciliar, a ayudar al caído en nuestra oración por Jesús nuestro Salvador amén y amén